0: Bem-vindos a mais um episódio do Fala Franchising. E continuamos aqui na ilha de Comandatuba, é na 21ª Convenção ABF do Franchising. E desta vez a mesa aqui está incrível e tem, sabe o quê? Pipoca Gourmet. Vocês vão conhecer essa história que é maravilhosa. Então já, ó, já vou apresentar uma das nossas convidadas, que é responsável por essa pipoca, que é a Elaine Lilian Moura da Silva, CEO da Popcorn Gourmet. Bem-vinda! Obrigada, uma delícia estar aqui com
1: vocês, nesse ambiente lindo, gostoso e muito potente, né? com muitas falas do
0: Franchising, trazendo um produto gostoso aí para a gente contar um pouquinho sobre ele. É isso aí, você vai contar, porque hoje o tema é converta seu negócio em uma franquia com sucesso, então a gente vai Boa. ter muito o que isso aqui para contar. E aqui do meu lado está meu querido Eduardo Santinoni, diretora de Junto de Expansão da BF, sócio da Y Consultoria, bem-vindo Eduardo.
2: Obrigado André, prazer enorme estar aqui de novo. Eu sou um, um consumidor do Fala Franchise. Já eu pensei que você ia falar consumidor assim. da pipoca, porque eu, essa pipoca uh, é minha, né? <risos> essa, infelizmente, ela é sua. <risos> né? Ah, então,
0: mas eu já fiquei sabendo que você pegou uma mãozada <risos> lá no tá, Pô, deixa a minha pipoca aí. Então,
2: é uma, é uma honra, um prazer enorme estar aqui mais uma vez.
0: Maravilha. E também está aqui do meu lado uma honra recebê-lo, o Marcelo Poli, sócio da RZD Consultoria. Bem-vindo, Marcelo.
3: Olá, muito agradeço, muito obrigado. É, deixa eu te falar uma coisa. A RZD... Ela está aí no mercado há 21 anos e eu quero hoje é, mostrar um pouquinho como que a gente contribui a formatação, com né? Com formatação e como que a gente contribui para o franchising íntegro da ABF. Perfeito, Legal.
0: maravilha. Nós vamos falar muito disso porque realmente faz parte desse processo desde o início, né? Você começar de uma forma íntegra. Aliás, antes de eu perguntar para a Helene a história dela, eu quero só lembrar que este podcast é um patrocínio da Sultis, a plataforma que oferece é. diversos recursos para a gestão de redes de franquias e unidades próprias com mais de 20 módulos integrados. Então, sem mais delongas, vamos lá, Elane, eu quero saber essa história. Como é que começou Pipoca Gourmet? Me conta.
1: Bom, eu sou de Goiânia, sou chefe de cozinha e a ideia da Popcorn Gourmet surgiu é, como uma sobremesa. Eu queria ter uma sobremesa, criar algo autoral. É, eu já trabalhava como chefe de cozinha, trabalhava no Palácio do Governo do Estado e, e eu sempre dava de presente doces do Cerrado, doces que eu tinha aprendido a fazer com a minha avó, com as minhas tias, com a minha mãe, mas que carregava muita história de Goiás. Então todo mundo que vinha de fora ganhava docinho e tinha a minha assinatura. E eu comecei a ficar incomodada com a minha assinatura porque não era um doce que eu tinha criado. E aí eu sempre gostei muito de pipocas e falei, vou criar um doce com pipocas para colocar nessa compota e presentear de uma forma única. Uhum. Então, o desejo era simplesmente fazer isso, Presente. presentear, presentear pessoas. Aí comecei a presentear as pessoas, e as pessoas voltavam me dando um feedback muito positivo do produto, que adoraram
0: e que queriam comprar o produto. E não tinha produto para vender. E como é que é a pipoca gourmet? Como é que, que fórmula você chegou e falou assim, ah, vou botar leite condensado, vou botar óleo? Como é que foi isso? Me
1: conta. Os primeiros experimentos foram mais ou menos assim mesmo, de colocar vários ingredientes, e aleatório testando. E, e testando. Óbvio que eu tenho técnica sou chefe de cozinha, minha, é, então, assim, fui, fui usando um pouco dos conhecimentos que tanto eu tinha quanto o meu time. Eu, eu, eu tinha um buffet, eu tive um buffet em Goiânia por 19 anos. E, e eu tinha um time de confeiteiros ali. Então, foi uma construção a umas 10 mãos. É, mas a gente, assim, é, foi, foi repetindo, né? Eu falo sempre que a repetição leva à perfeição até chegar numa fórmula. E a fórmula que eu gostaria de chegar era de um produto distintivo aquele produto que você não encontra igual, e eu não gostaria de colocar corante, conservante, não queria nada artificial para o meu produto, queria que tivesse ingredientes de verdade, sabor de verdade, e aí quando eu, eu, eu experimentei é, deixar as pessoas comerem o um produto e, e comecei a receber esses feedbacks, eu entendi que poderia ser um negócio. Eu fui convidada para ser chefe da Casa cor um ano depois, 2015, Olha. E aí eu aproveitei para entender como é que as pessoas iriam se comportar comprando o produto. Porque ganhando estava todo mundo elogiando Elogio. demais. E aí, eu falei, eu vou vender para ver como é que funciona. E aí, fiquei ali 40 dias na casa cor, fui capa do jornal, e esse jornal popular, que é o principal jornal de Goiás, me deu muita visibilidade. E passou lá o superintendente de um shopping, que é o Shopping Flamboyant, que é um dos maiores do Brasil, olhou aquela operação que era uma food bike no estilo parisiense, os promotores fazendo degustação em tempo integral. E aí ele falou, eu quero exatamente essa experiência no shopping. E aí nasceu o Popcorn Gourmet. A gente ficou um ano ali Não era uma franquia Não ainda, era uma era franquia. Uma é, e aí eu fui com um contrato curtinho, não fiz business plan. Brinco, não façam isso em casa. <risos> Já comecem, é. ó. Tem A turma da uma consultoria vez. aqui, que tá, deve estar tá me metralhando. Mas o é. que, que eu fiz? Fiz um contrato curtinho com o shopping de três meses para entender viabilidade econômica do negócio. E aí quando eu entendi que era interessante, eu abri em todos os shoppings de Goiânia, nos principais, uhum. é, do mais luxuoso ao, ao popular. E aí eu modelei enquanto isso o meu negócio para a franquia. Aí óbvio que eu fui atrás de uma consultoria para fazer a formatação do meu negócio. Fiquei um ano formatando. Perfeito. Só um ano depois de 2016, eu estava madura o suficiente, com indústria estruturada para poder é, vender franquias. Porque a gente foi assediado pelo mercado. As pessoas iam nos shoppings. Ah, iam, eu, quero essa eu quero levar para minha cidade. É. Que perfeito, que produto gostoso. Que quiosque lindo. E a gente foi aprimorando tudo isso. A gente criou o branding depois, porque não tinha nome. O nome era para fazer divulgação do meu buffet. Então aí a gente criou o Popcorn Gourmet, patenteou a marca. E aí, enfim, virou franquia. A primeira unidade a gente abriu em Ribeirão Preto. Olha... No Ribeirão Shopping a gente está lá até hoje desde 2016. Teria hora aí, tá vendo? <risos> e, e, e é um, um modelo assim muito enxuto, muito prático porque eu produzo tudo em Goiânia, eu tenho uma indústria que produz, então a gente entrega muita facilidade para o franqueado, porque ele tem que ter disciplina para fazer gestão de pessoas e saber vender. E aí óbvio que a gente pensa em todos os detalhes ali para fazer é, com que ele venda mais.
0: Perfeito. Quantas lojas vocês têm hoje? A
1: gente passou de 50 agora. Ah, tem bastante é, unidades pipocando aí Brasil afora. É, a gente deve fechar o ano em torno de 60, a gente tem algumas em implantação. E o curioso é que a gente pegou essa mesmo modelo aqui que a gente criou no Brasil e a gente levou para os Estados Unidos. Então hoje a gente tem uma mini indústria nos Estados Unidos. Estava é, interessada no painel porque a gente está no exercício de exportação também. Verdade. É. Então, a gente, enfim, entende que o produto realmente é incrível. A gente tem uma fórmula incrível do produto. A gente tem uma aceitação de público porque todo mundo gosta de pipoca. É muito raro
0: você encontrar alguém que Bom, fala, eu não gosto de pipoca. Na minha casa, pipoca é
1: janta. Então, não. eu também sou suspeita, porque a gente janta pipoca. É. E a gente, hoje, tem mais de 15 sabores. Então, tem para todos os gostos. Pipoca salgada, pipoca zero açúcar, pipoca sem lactose, com chocolate. Parcerias potentes, como a Nestlé. A gente tem pipoca de leitinho homologado, auditado pela Nestlé. Perfeito. Então, isso é muito potente. Isso e garante gente... o
0: diferencial,
1: né? Sim, sim. Isso vai, inclusive, distanciando a gente um pouquinho no mercado... Deixando, hoje é a maior franquia do segmento no Brasil.
3: Olha aqui. E, e, olha Fale. que bacana, né? Ela fez a formatação, construiu a, ou as modalidades, não iniciou é, de imediato a, a venda. venda da franquia. Trabalhou, os projetos foram construídos, aí sim que ela sentiu que já estava pronta, que iniciou a formatação para não colocar... Esses são os passos, Marcelo, sim. né é
0: eu talvez, né?
1: talvez tenha sido, eu acho, que o passo mais acertado que a gente fez. Primeiro que a gente teve muita procura no começo e aí a gente começou a represar esses candidatos de maneira muito, muito intuitiva e, assim, provocada. Então, a gente selecionou 10 nomes para iniciarem essa jornada com a gente. Então, a gente ter feito essa seleção fez com que a gente tivesse longevidade no negócio. Então, uhum. esses franqueados eles eram um pouco mais maduros, porque, de fato, a gente fez uma seleção. A gente ficou tipo, eu não tenho estrutura de indústria e nem de gestão, para poder abrir 50, 30 de uma vez. Eu só tenho para abrir 10. Vou pilotar essas 10 com, com muita transparência. A gente contou para todo mundo, ó. a gente está começando agora. Estamos começando a... juntos. Estamos começando juntos. Não sei como é que funciona a franquia e, particularmente, eu não, ent... eu não conhecia sobre franquia. Sim. Eu fui ler os primeiros conteúdos no Sebrae. E aí, depois que eu entendi a necessidade de ter uma empresa para formatar o meu negócio.
0: Perfeito.
1: Fala, Edu.
2: É legal que o, o caso dela demonstra duas validações importantes. É, o primeiro, A primeira validação é essa né, de, de ela ter testado em múltiplas unidades né, o, o modelo financeiro para ver a viabilidade disso, aprender sobre esse negócio, que depois ela vai virar, ia virar professora desse negócio e aí ela estava, antes disso, aprendendo sobre ele. Né, e, e à medida que ele foi dando certo, ela ficou mais pronta e segura para dar o passo seguinte. E, e aí, numa segunda fase, tem outra validação, que é a dela como franqueadora. Porque aí ela está aprendendo esse, dessa dessa nova atuação, e, e aí traz uma prática que até a gente vê em IFA, né de, Sim. puxa, cuidar do cuidado que você tem que ter com os primeiros franqueados que você traz, e ela prezou pela qualidade deles e, foi, e, e estancou a expansão nesse primeiro momento. Né? Ela fez, combinou com todo mundo, e, e aí... Agora deixa eu me experimentar enquanto franqueador. Aí ela se a segunda validação é a avaliação dela como franqueador para aí depois ela poder pisar no acelerador.
0: Você vê, e ela ela falou que fez isso de uma forma intuitiva, né? Mas é papel quando alguém chega numa consultoria, Dar esse feedback, explicar qual é o passo a passo, né? Então, fala um pouquinho, Marcelo, se alguém bate lá na porta e fala: Olha, eu quero formatar minha franquia, o uhum. que, que vocês falam? Que passo a pessoa tem que ter? Que tamanho tem que ter? Quanto custa? Aliás, muita gente quer saber: uhum. Ah, eu quero formatar meu negócio. Quanto custa? Como eu faço? Quais são os processos? Conta um pouquinho pra gente.
3: Legal. Andréia, a gente recebe na Residencia, em média, uns 12 contatos diários né, de empresários é, com interesse Sim. em transformar o negócio dele numa rede de franquias, né? É, de, de início, eu não tenho uma resposta assim, olha, é franqueável ou não o meu negócio? Ele pergunta, será que é franqueável? Então, o que, que eu faço? Antes mesmo de qualquer contratação, nós apresentamos a ele um diagnóstico. Ele vai responder mais ou menos 25 perguntas e com as respostas que temos, a gente vai identificar se ele está pronto para... Contratar a RZD e formatação, ou nós vamos passar os direcionamentos do que ele precisa fazer antes de pensar em franquear, porque senão eu vou colocá-lo em maus lençóis e depois o franqueado que vai comprar, que vai investir e vai quebrar e vai ter um baita de prejuízo, né? Então é todo esse cuidado, por exemplo, até trouxe aqui umas anotações, Andréia, do diagnóstico, algumas perguntas, né? E são passadas para aquele interessado em iniciar uma formatação, né? Então a gente pergunta qual que é o tempo de negócio, quantas unidades tem, faturamento, qual que é o lucro, tem endividamento, a marca está depositada, está registrada, o seu negócio é reconhecido, qual que é o público-alvo, o ticket médio, também. tudo, quais são os diferenciais com relação aos concorrentes, na cidade onde ele está estabelecido, ele já é reconhecido, né? Já tem padrão, fornecedores, relação à padronização, seja de identidade visual, bem com como os processos e procedimentos que são adotados dentro da unidade e se a operação ela roda sem a presença dele ou tudo depende só dele tudo depende só dele significa que não vai ser escalável né Mas então no já para um por negócio
0: aí não costuma depender muito da pessoa assim que ele começa pequenininho não é assim funciona
2: é, no começo né naturalmente quando o cara Sim. começa né abre as primeiras operações Ficar um pouco atrás do balcão é parte né, natural do processo, mas tem gente que mora atrás do balcão. Ah, e, aí, uhum. e aí eu falo que aí eu que falo que, eu falo falo que que a, a primeira fase de expansão desse negócio está na liderança. Então é, é, o, é o cara conseguir ser líder para poder sair de trás do balcão e de fato ter um negócio e não ser funcionário do próprio negócio. E aí essa é a primeira fase de expansão dele. Aí ele é capaz de gerir uma ou mais de uma unidade, aí ele está... Ele ele deu algum né, cumpriu essa primeira fase de ser um líder capaz de colocar isso em pé e aí ele está pronto para seguir esse script de, de o que, que tem que conduzir para envelopar esse negócio no modelo de franquia. Você
0: tem uma ideia assim, de, de quantidade de pessoas que batem nessa porta? Quantos estão prontos para para formatar, quantos por cento estão e quantos não estão? Assim, Para a gente tentar ter uma ideia. Assim.
3: Sim, ó, mensalmente, então eu, a gente recebe aí, em torno de uns 200 leads. Ah, o, que vira, o que vira franquia é na média de 12, então dá menos de, de 10%. Então desses 200, em média, 12 formatações a gente inicia é, mensalmente. E dentro da RZD, Andreia, a gente tem uma metodologia própria que criamos que se chama é, IPDE, que seria Imersão, Preparação, Duplicação e Expansão. E é no início, na imersão, onde a gente vai explicar para aquele interessado em transformar o negócio dele em franquia, tudo sobre franchising, a essência do franchise. Ele tem que entender que. A, a, que o, é o modelo o, de negócio. O, o que, que é esse modelo? O que, que é o franchise? O que, que vai mudar? Tanto na vida dele é, pessoal, profissional, em relação à loja própria, com relação a, a lojas franqueadas, então ele vai entender.
0: Ele não vai ter empregados, ele vai ter sócios, parceiros de negócios, né? Então, isso tudo tem que ser explicado. Isso, né? a
3: gente passa tudo detalhado é. para ele, aí nós vamos escutá-lo. Aí fala: fala tudo sobre a sua empresa, como começou, que nem ele acabou de contar aqui para nós. Então, quais todas as dificuldades, os desafios, pra, como é que você pretende crescer? Então ele vai falar tudo sobre a empresa dele após é, a gente entender o negócio dele, nós vamos, então, para a preparação, que é o quê? Que é a criação da ou das modalidades de franquias, que pode ser uma modalidade quiosque. home, pode ser uma modalidade loja, quiosque, enfim. Então, criamos, então, essas modalidades. Agora, ok, está criado, vamos, então, duplicá-los, porque o franchise é a duplicação. Então, a gente vai fazer toda a estruturação financeira, né, estudo de viabilidade, os DRE, enfim, tudo. Aí, a gente entra na estruturação jurídica, cof contrato quanto tempo demora tudo isso todo esse processo vai em torno de seis meses seis meses a gente faz toda a manualização tá nós temos uma engenheira de processos então a gente vai na operação faz a coleta de toda a informação de todos os processos e procedimentos que são adotados é, na unidade para então a gente conseguir fazer a duplicação isto feito vamos então para quê? para expansão aí na expansão a gente vai definir qual que é o território que ela pretende atuar os fornecedores que tem, consegue é, atingir, né se tiver que fornecer algum serviço, produto, ah, consegue, não consegue ainda, então vamos atingir até 200 quilômetros, um raio, depois vai crescendo aos poucos. Então a gente estabelece quais canais que a gente vai adotar para fazer essa venda. É, Instagram, é, Facebook, Google, para quem que a gente quer vender? Então a gente vai entendendo tudo isso para então fazer a venda para candidatos aí que realmente tenham o perfil para o modelo de negócio.
0: E, e eu, eu quero que o Edu com o complemente, mas só uma pergunta uhum. ainda, custo, para quem está pensando em formatar, quanto custa uma formatação assim, ela okay. tem uma ideia?
3: Lá na Resede nós temos é, três modelos, nós temos o essencial, o Pro e o avançado. No essencial é COF, contrato, estudo de viabilidade e o manual de implantação, muito bem, é isso gira em torno de 60 mil, tá. já no modelo PRO, onde nós temos é, a manualização completa, né, COF, Contrasto, Estruturação Jurídica Financeira, aí fica em torno de 90 mil, tá. e no avançado, qual que é o grande diferencial? Após a entrega, eu acompanho o franqueador por, por mais três meses,
0: Conseguindo os franqueados. E
3: eu vou capacitar o time do franqueador. Nós vamos criar os núcleos da franqueadora e vai capacitando. Ó, oh, esse daqui é o que vai prestar o suporte, tem que fazer isso, isso e isso. Este aqui é o que vai fazer a venda. Então a gente vai ensinar o franqueador a fazer uma boa gestão da rede este modelo fica em torno de 120 mil.
0: Perfeito. Independente de tamanho de franquia, essa mais ou menos a é a métrica. Isso,
3: não importa o tamanho da, da empresa, mas sim... É, é a o, formatação, o, é, é o trabalho, né? Isso.
0: Edu, complementa aí um pouco, você também tem a Y Consultoria, eu quero entender Perfeito. esse mercado que a Helene já passou.
2: Legal. É, acho que tem. A estrutura é, é mais ou menos né, essa é, que o Marcelo trouxe e a gente, a gente adiciona algumas coisas no nosso caso é porque eu acho que no, no fim do dia, o que a gente faz é ajudar empresas a expandirem. Uh, e, então, a gente é uma empresa de ajudar na expansão, na estruturação para essa expansão. E franquia é um caminho, mas ela não é o único não caminho. É. Então, e por vezes, e a gente né, tem a metodologia que a gente é, ajuda a escolher esse caminho e, e eu, embora eu seja seja franquia futebol clube porque né, sou franqueado de em quatro unidades né a gente é, é, é fornecedor com a consultoria né atuação com a ABF, então assim eu sou franquia futebol clube mesmo assim eu entendo que franquia não é para todo mundo e nem para todo e nem para todo empresário então ela é uma para encaixar no modelo para, de fato franquia ser o caminho a gente faz esse estudo para que para que ele escolha porque tem outras formas de expansão possíveis e dependendo da fase de vida dele do, do desejo do tamanho do sonho tem vários aspectos que eu falo que a, a é uma combinação entre modelo de negócio e cabeça do empresário esse pô, como posso... é
0: que dá esse método o que que precisa ter aqui aqui para fazer essa franquia
2: digamos que eu sou né, dono de uma de uma operação de pipoca chamada popcorn do Edu e... Aí,
0: ó, sem concorrente, Elaine, por já favor, querendo. né? Já sem querendo, ó, já tá de olho querendo mercado, hein?
2: Só que eu, eu... no meu caso, a operação ela é um pouco diferente, é, o meu sonho é ter 10 quiosques, e, e, e porque talvez com uma estrutura um pouco diferente, com um produto um pouco diferente, então eu tenho um modelo um pouco diferente e uma cabeça de empresário diferente da Elaine. Ela quer uma capilaridade maior e eu quero uma capilaridade menor. Ou seja, a franquia não é para mim franquia, não, não vai caber no meu... No meu né, com 10 franqueados, eu vou ter... Um não vou... baixo. só vai ter dor de cabeça e não vai ter dinheiro e não vai conseguir prestar o suporte necessário é, até, é então, uma eu...
0: pergunta que eu até queria fazer para a Elaine, que ela falou, né, ela tem 50 lojas quer chegar a 60, você já chegou no ponto de equilíbrio, isso já é a... o Edu me ajuda né, nessa conta Perfeito. aí de porque é mais ou menos isso que se fala né dependendo uhum. do segmento, uhum. acima de 50 60 lojas ou 100, conta um pouquinho dessa experiência okay. a
1: gente desenhou esse crescimento exatamente para chegar em 50 que é onde é, deixava a indústria viável isso demorou um pouquinho, porque assim a gente cresceu com muita responsabilidade. Primeiro que eu sou muito alinhada com franchise, assim, eu, eu Depois que eu entrei para esse jogo, eu estudei tudo sobre o Então, a integridade dessa minha entrega tem a ver com os meus valores. Então, ter essa política do ganha-ganha, tá muito preocupada com o outro, é, me fez... É segurar um pouco o meu crescimento eu, eu cresci de forma muito responsável Porque eu tinha que produzir Eu não sou só um serviço, eu sou um produto Então eu tinha que ir estruturando a indústria De acordo é, com o meu crescimento Então esse estudo foi feito E aí o, o número sonhado Era o número 50 Chegou. Justamente para ter esse ponto de equilíbrio tanto na indústria, quanto na estrutura da, da franqueadora. franqueadora. Porque uhum. aí você tem aí é, supervisor de campo, você tem aí time de comunicação. Então, isso vai ficando muito inchado. E se for, a operação for muito pequena, essa conta não vai fechar. Uhum. E você também não é tão eficiente na sua entrega. Então, hoje, eu vejo muito mais eficiência na minha entrega. É, eu me vejo como estrategista do meu negócio, porque é óbvio que eu passei um bom tempo sendo operacional do meu negócio. Eu falava com todos os franqueados todos os dias, eu acompanhava cada passo, eu, eu dava notícia boa e notícia ruim. Então, hoje, eu consigo, de fato, é, criar conteúdo para minha franquia, isso vai gerando valores para a minha franquia. Eu consigo ir para a estratégia, eu consigo estar aqui com vocês, é né? Verdade. tirar aí quatro, cinco dias para estudar sobre o franchising, para trocar com outros franqueadores. Isso é muito potente. E se eu estivesse lá com a barriga atrás do balcão até hoje, eu é. não, não teria possibilidade de estar aqui. Então, hoje eu tenho times para tudo. Eu estou tendo inauguração estando aqui. Olha! Eu, tô, eu estou há sete dias da minha convenção de, franqueado, de franqueados. Então, assim... Isso seria, é, não seria possível é, se eu não tivesse uma estrutura. Então, hoje, a estrutura que eu tenho é, me dá muito mais qualidade de vida me dá muito mais conforto e deixa a minha entrega muito mais madura pro meu franqueado
0: perfeito, Ó, eu, eu, vou, eu vou falar para vocês já nem pensando uma perguntinha aqui que eu posso perguntar, pronto, eu quero que todo mundo se pergunte aqui, uhum. eu ainda vou acrescentar uma coisa para você, na sua trajetória aconteceu alguma coisa que você faria diferente? que quem tá nos ouvindo fala, puxa, se eu for formatar, eu vou pegar essa dica da Elaine e não vou cometer esse erro, vou fazer diferente aqui, o que, que você pode trazer de experiência sua na formatação de franquia como você chegou até lá?
1: Olha, na formatação de franquia, é, eu, eu acho que eu acertei a mão, assim, sendo é, muito honesta mesmo, uhum. é, porque o Marcelo mostrou bem aí é, as, os vários formatos que tem, eu fui no, no, no completo.
0: Loja, sabe
1: E aí, assim, de, de, ter, todo, de ter todo esse o suporte. Esse suporte total, né? Então, de estar de com a coffee bem formatada, de estar com tudo manualizado. Então, eu comecei de fato com uma estrutura mais robusta é, por uma franquia desse tamanhozinho. O meu site foi o mais robusto. É, eu venho de qualidade de processos, então eu, eu, eu estruturei algo muito maior. Eu já enxerguei lá na
0: frente. Eu já e você fiz... se capitalizou para esse momento? Ou você... Como Sim. é que você fez para que as pessoas se inspirem nisso? Sim, eu tinha um buffet na época. Sim, isso
1: te deu assim. é, E aí eu, eu fui migrando aos poucos, até que em 2019 eu, eu é, descontinuei o buffet e vivo hoje só da franqueadora, mas eu aportei muito dinheiro do buffet na época para que eu... Começasse robusta, começasse estruturada, não robusta no sentido de unidades. Sim. Nunca coloquei aceleradora, é, o, o meu crescimento ele é orgânico, o que faz a minha rede crescer são depoimentos dos meus franqueados. Tá? Então, esse foi o formato que eu, que, eu, que eu fiz. E aí, essa troca com o meu franqueado, ele se sentindo um ambiente seguro, tanto eu tenho multifranqueados, quanto eu tenho os meus franqueados é, atraindo novos investidores para minha marca.
0: Ah, perfeito. Que é perguntado?
1: Eu, eu queria que
2: você contasse um pouco mais, porque um, um das boas práticas que que Elaine fez no, na rede dela foi é, a história dela né, fazer a primeira fase de vendas, trazer, escolher bons franqueados e conta um pouco mais do benefício disso é, e, e como é que isso, né, como é que isso repercute até hoje é, com, com, essa, com essa escolha que você fez lá atrás.
1: Eu não julgo a turma que começa gigante e crescendo numa velocidade enorme. Foi o modelo que eu escolhi, então naquele momento era interessante para mim, principalmente por eu ser indústria. E eu era uma mini-indústria. A minha indústria, ela funcionava dentro da cozinha do meu buffet. eu então não tinha uma estrutura. Não tinha que acompanhar esse crescimento.
0: É. Não adiantava você crescer muito aqui se não tinha estrutura. Eu iria
1: desorganizar esse, esse meu crescimento. Queimar
0: a largada, né? Sim,
1: mas a parte boa foi exatamente é, atrair pessoas mais alinhadas comigo, sabe? Mais alinhadas com valores, mais alinhadas é, pensando em longevidade do negócio. E aí, eu, eu, quando eu olho... Eu, a, Três semanas atrás, a gente comemorou oito anos desse quiosque no Shopping Flamboyant. E enquanto isso aconteceu, eu vi um monte de marca entrando e saindo. Então, você olhar para o seu negócio e entender que ele tem longevidade e que ele é estruturado, porque poderia, por que eu rodei um ano sozinha sem trazer franqueados? Poderia ser uma modinha
3: como, e como a
1: gente viu, né, as paletas mexicanas, as brigadeirias, a gente viu uma série de modinhas. Então, eu também tinha uma insegurança do meu produto ser uma onda e depois isso não se sustentar. Sabe? Então... E replicar,
0: de repente alguém começar a ter várias, Exato. muita gente replicar, né? Isso que eu queria entender, o diferencial que faz com que você se, se destaque no mercado, né? E é exatamente
1: ter um produto distintivo, aí fazer boas parcerias. A e... Nestlé,
0: como você comentou. Exato,
1: né? e, e trazer uma inteligência interna ali, de pesquisa e desenvolvimento. É assim A gente lançou um produto zero açúcar, eu não gosto de adoçante. Então, quando eu fiz o produto zero açúcar, a pipoca teve que ser muito gostosa. Então, eu demorei três anos para eu chegar nessa fórmula do zero açúcar gostoso. Eu queria algo agradável para a experiência do meu consumidor. Então tudo isso vai gerando uma distância com o mercado. É, o meu franqueado se sente muito seguro e ele fala a nossa pipoca, a nossa receita, a nossa fórmula, porque ele é o dono dessa marca. E a gente no onboarding a gente deixa isso muito claro para ele. Você vai ser o dono da marca na sua cidade, na sua região, no seu shopping. Então a gente a gente deixa isso muito claro para ele para ele se sentir é pertencente a essa marca e, e, e assim, embaixador da marca, cuidar da marca mesmo. É isso aí.
0: Fala, tá. Marcelo.
3: André, eu ia comentar que algo que é muito bacana, que como ela fez aquela validação inicial né, do negócio e entraram franqueados que estão tendo resultado, que o grande custo de uma empresa franqueadora também é no investimento em leads para trazer candidatos de fazer a venda. Ela vende no orgânico, porque e, provavelmente ela tem depoimentos de franqueados que estão indo bem. Então, ela não precisa fazer um autoinvestimento. O próprio negócio dela, os próprios franqueados dela, vendem a franquia, confirmam, pode comprar, que é bom. Né? Então, isso
2: é um grande diferencial. Parabéns.
0: E essa e, é uma é... Indicação. Aliás, fala do, fala não, eu, queria, do eu queria
2: só trazer aqui é, essa, essa prática dela, porque eu acho que, no fim, vou contar uma história de, de, que, eu, que eu vivi Pouco menos de 10 anos, eu fui. Mas eu fui, você é tão novo, Edu. É, eu, eu sou cabeça, né? Você <risos> é criança, né? Que eu fui fazer a Franchise University da Xerto. Da e, e aí, isso foi antes do Altino ser presidente da BR. Olha só. Um e, grande
0: Altino, um beijo Altino, tá, Pois tá é, aqui. um grande
2: Altino e, e a história é sobre ele, porque eu, ao final do, 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 da Franchise University lá, né? Eu fui tirar uma foto que ele tinha palestrado lá no final, e, ele, e fomos tirar uma foto. e, e eu, Por acaso, eu fiquei do lado dele na foto, e na hora de levantar é, e, e, e voltar para os lugares, ele me puxou e falou assim, e você, qual que é a sua marca? Aí eu falei, eu tenho uma consultoria de franquias. E aí ele foi instantâneo e falar, você precisa saber que a sua responsabilidade é muito grande. E, e aquilo foi um, uma aula, né, em poucas palavras, de uma figura que eu admirava, e quanto mais eu convivo, mais eu admiro, e, e que eu carrego comigo. De fato, é, o, a nossa responsabilidade como consultoria, ela é, ela é, acho que tem que ter uma faixa no nosso escritório, dizendo assim, isso aqui é bom para o franqueado. Porque, no fim, o que a gente está fazendo é multiplicar o um negócio e... e, e e ele precisa ser bom negócio lá para a ponta, porque a gente tem que né, criar rastro de prosperidade. Sim. E, e isso está muito na nossa mão, né? Enquanto, enquanto quem está ali ajudando a, a amarrar, desenvolver e capacitar também esse, 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 esse novo franqueador. Então, eu carrego isso comigo e é. acho que essa é uma, é uma mensagem importante Você sabe gente.
0: que recentemente no podcast teve o, o CEO do Mercadão dos Óculos teve aqui conosco, ele falou assim, olha, na minha franqueadora eu tenho uma cadeira escrito franqueado. Então, tudo que alguém vem dar uma ideia, fala, senta nessa cadeira e vê. Então, ele tem fisicamente, até... Ele, todo mundo que ouve essa história fala, eu vou replicar, porque é, é isso Boa. que o Edu falou. Você tem que sentar na cadeira do franqueado para tentar entender, né?
3: E olha que um fala. complemento ao que o Edu falou, é, quando o cliente entra lá né, para iniciar a formatação, ele recebe um login, ele tem acesso a 142 vídeos é, nós temos a RZD Edu, né, que é de educação. Então, todos os nossos colaboradores, conforme o departamento, grava vídeos né, falando sobre marketing, falando sobre jurídico, falando sobre financeiro, sobre expansão. Então, são 142 vídeos já disponíveis na nossa plataforma. Então, a gente contribui bastante para a educação do franqueador. do franqueador. E a RZD, ela sempre teve também esse cuidado. É, eu trabalho de franquia desde 2001 com escritório em 2006. Em 2010, nosso slogan era crescimento com segurança. E em 2022, nós mudamos para franchising de verdade. Então, sempre realmente a gente tem essa preocupação, viu Edu? De a gente trazer bons empresários e realmente negócios que são franqueáveis de verdade. Que traz resultado para o franqueador, franqueado e cliente final satisfeito com esse ecossistema.
0: E você vê que a Elaine falou, né? Ela no começo ela procurou o Sebrae, ela não conhecia nada de, uhum. de franquia, né? Então assim, é a importância dessa disseminação de conhecimento. E eu até queria aproveitar que você está com a palavra, perguntando para você: é, hoje você sente uma diferença de quem chega e até do complementa procurando por franquia, entendendo um pouco mais do que é a franquia, ou vocês assim ainda têm que fazer um trabalho do zero, porque muita gente chega assim sem ter ideia, né? Do, do que é a franquia?
3: Melhorou bastante. Né? Hoje, o acesso à informação né, ele é bem amplo. Então, quando as pessoas nos, nos procuram, ela pode não ter assim, um conhecimento técnico, do, técnico. Né, do negócio, mas ela já entende, sim, é, o que, que ela quer. O que ela não entende é que ela não está, muitas vezes, ainda preparada para, de tá fato, nessa fase, é, criar né? a rede de franquia delas. Então, aí a gente faz todo esse, um cronograma com ela para prepará-la para que um dia ela, assim, ela possa nos procurar alguma outra consultoria e transformar assim, com segurança o negócio dela em franquia.
0: Vocês ajudam também na captação de franqueados ou é só a parte primeira da consultoria? Nós
3: temos, é, sim, a venda de franquias. Né? Nós temos hoje 10 marcas que vendemos e temos depois a gestão jurídica, que é composta por um time de 17 advogados. Então a gente advoga aí para diversas empresas franqueadoras e fazendo o que? Principal, o preventivo. O preventivo é com o objetivo de evitar que franqueador ou franqueado tenham problemas. Né? É fazer um belo suporte e principalmente também digo para todos os franqueadores, eu sempre comparo um franqueador com um empregador. Em que sentido? Tudo tem que ser registrado. Lançou um novo serviço, um novo produto para a rede, registra, treinou a pessoa, ela tem que assinar, que recebeu o treinamento, que capacitou... Tudo tem que estar devidamente registrado para que o franqueador não venha também a ter problemas lá na frente. Então a gente faz um preventivo bem bacana junto aos franqueadores.
0: Legal. Edu, queria te perguntar assim: como que, como que vocês fazem para dimensionar o tamanho de uma rede? Chega alguém lá, como que você imagina quanto que aquilo vai faturar, quanto vai alcançar? Quais são as métricas que vocês utilizam?
2: Legal. A gente né, tem um pedaço desse, desse trabalho né, de preparação né, é fazer um bom plano de expansão. Né? E, Business e, plan e é tudo. É né? Isso, é porque. Eu falo que o plano, a função do plano de expansão é você ser dono da sua estratégia de crescimento. É, quando você não faz um plano de expansão e fica aleatório no seu crescimento, quem está sendo dono da sua estratégia de expansão é quem está te demandando. Então, eu, quero, eu sou aqui de Goiânia, eu quero abrir a primeira unidade lá no Acre. E aí, né, se você não tem um plano e, e, e para qualquer lugar serve, né, né, porque por ausência de estratégia, é, você vai dizer sim para isso, e aí tem os diversos desafios que isso traz, logístico de suporte, de, de distância, de força de marca, enfim. É, e aí criar uma estratégia territorial, clara porque aí eu falo que né, quando você tem esse plano claro, os nãos já estão né, claros e a rédea da, da expansão está na sua mão. E aí, claro, trazer muito dado, muito muita dado das operações, estudo de de né região de alcance potencial de, de, de faturamento quantas unidades cabem em cada região então, e aí que a se define que... taxa
0: de royalties tudo essas análises vem daí também nesse momento
2: é, isso é um, é um input né importante hum. para isso é, e para para definição dessas dessas taxas a gente é, claro que é um equilíbrio entre entre é, como é que é um bom negócio para o franqueado que nível de suporte que essa franqueadora vai dar como é quais são os custos dessa franqueadora é, eu falo que tem que vir com o termostato ali no meio, se eu jogo mais dinheiro para o franqueador, o franqueado sofre, se eu jogo mais dinheiro para o franqueado, a franqueadora sofre, e, e tem que ser, além disso tudo, equilibrado com as ofertas de franquia que estão disponíveis né, no mercado. Sim. Então, é, é, uma, é uma conta, não é um padrão, né em ah, 40 mil, 5, 2 e, e segue a vida. Né? É, é muito sensível é quando
3: você vai definir, a porcentagem dos royalties, se vai ser, por exemplo, sobre faturamento bruto, sobre pedido de compra, se é um valor fixo é, mensal. É, dela, que é uma perfeito, né? Né? Então, há várias possibilidades. Porém, para a gente conseguir chegar, eu, no meu entendimento, de uma forma é, mais certa, assim, sem errar muito, é, você entender qual que é a lucratividade. Ó, então, ó, o franqueado consegue ter, no final, 18% de lucro. Se eu cobrar 10% de royalties, eu mato o franqueado aí sobra oito, então tem que ser realmente, tomar muito cuidado como realmente eu Edu disse para não é, é, prejudicar o franqueado na receita dele e o franqueador também receber pouco né? porque se a gente prejudica muito o franqueado em querer cobrar uma taxa alta é onde muitas vezes vem a questão de você não lançar todas as vendas no sistema tendo como objetivo não pagar a totalidade correta dos royalties entendeu? então se você cobra certo o franqueado vai sim lançar todas as vendas e vai pagar certinho.
0: Perfeito. Você já vai pensar numa pergunta que eu quero que você lance aqui na mesa, hein? Tá. <risos> Elaine, como é que você trabalha a questão dos, dos royalties lá? É sobre compra de, de, de produto? É sobre venda? E até falando um pouquinho de franqueado, como que vocês escolhem o franqueado de vocês? Que perfil esse, essa pessoa tem que ter para entrar na rede? Me fala um pouquinho.
1: Tá, sobre cobrança de royalty, é, a gente cobra 5% sobre o faturamento dele, é, uhum. porque a gente tem é, o produto, mas nós temos hoje lojas que são mini cafeterias. Então, ele tem outros produtos homologados é, por fornecedores, e então não poderia conseguir fazer tudo na venda de produtos. Mas é óbvio que a gente, na auditoria, a gente faz esses comparativos é, de compra dele, tanto dentro do, da minha indústria, quanto dos parceiros, para a gente entender se, se isso está fechando ou se está próximo da realidade. É, mas nem é só pela cobrança de royalty, é muito para dar um suporte para o franqueado, onde você está errando. Perfeito. Você precisa ajustar isso aqui, talvez você está perdendo controle nisso aqui, talvez a, a dosagem desse produto tenha saído da ficha técnica que eu tinha Entreguei.
0: Então, muito para poder dar suporte também para o franqueado. Legal. E a questão de como você seleciona o franqueado, quais, qual o perfil dessa pessoa que você tem que tá trabalhando do seu lado? É, a gente é, traça esse perfil e de vez em quando, quando a coisa começa a sair
1: do trilho, a gente chama, chama ele e fala: lembra que eu te falei isso aqui? É. Então, a gente fala muito sobre você tá, tá afim de seguir regras. Você topa seguir regras? Porque é diferente esse, esse tipo de empreendimento. A gente acaba virando educação, explicando para ele que esse modelo de franquia, de ser franqueado, também não é para todo mundo. tá? De repente, o cara ele tem um perfil de liderança e que ele quer comandar tudo, ele não vai conseguir se adequar nessa cadeira de franqueado. tá? Então, a gente fala que ele tem que ter espírito empreendedor. A gente faz várias perguntas do tipo, como é que ele lida com gestão de crise? Porque as... vai ter problema, não, não, vai, não é todo dia que vai tudo funcionar. Tem um dia que, que vai ser domingo e na véspera do Natal o colaborador dele não vai trabalhar. Como é que ele vai fazer essa gestão de crise? Como é que ele vai lidar com o consumidor que às vezes é intransigente? Isso, isso vai acontecer. Então a gente fala muito dessas adversidades, a gente entrevista é, com muito critério e a gente deixa muito claro qual que é o perfil que a gente quer de gente jogando o jogo. e aí a gente mostra muito isso. É, o, o, na verdade, o franqueado compra a minha história. Ele compra a minha verdade. Ele compra a minha transparência. E aí a gente entende se ele está alinhado com isso. E aí tem uma coisa de ajuste de valores. Não é que eu sou melhor ou pior do que ele. É uma questão de ajustes. A gente, a gente deu match ali, combinou. E, e a gente pode ter uma jornada muito frutífera. Eu falo muito isso no onboarding. Você está afim de vir para ter lucro e para se divertir conosco? A gente quer uma jornada divertida, tem que ser bom. O produto é incrível, o quiosque é maravilhoso, a su o suporte que o meu time vai te dar é, é, é assim, muito amplo. Eu vou controlar o tempo e a qualidade de resposta do meu executivo para você. Por isso que existem essas plataformas que integram tudo isso. e Antigamente era pelo WhatsApp, e era uma arma né, na mão de um executivo. Você não sabia exatamente a qualidade da resposta dele. Hoje eu consigo... É visualizar, entender, porque eu, eu elevo a minha régua também de entrega para o meu franqueado. Então, eu sou muito segura com o que eu vou entregar para ele. Então, a gente fala muito sobre isso. A gente vai olhar para números o tempo inteiro, mas só números não basta, tem que ser divertido, tem que ser legal, você tem que, sabe, viver essa experiência como parte da sua vida e você vai se dedicar muito tempo para isso, tem que ser legal fazer isso. E para isso funcionar, para essa conta fechar perfeita, tem que ter engajamento, não é colocar dinheiro a juros. Se você tá afim de colocar o dinheiro a juro eu até tenho algumas sugestões É, aí. de investimento <risos> de investimentos, conversa. Exatamente, então aqui tem que se envolver, é, tem que acreditar no processo e tem que vestir a camisa.
0: Eu acho importante essa mensagem.
1: Eu
2: queria trazer uma um extração aqui do que dessa fala da de Elaine, porque assim, só existe crescimento sobre infraestrutura. Né? O Brasil não vai crescer 10% porque nós não temos infraestrutura para isso. E o que a Elaine fez, né, jogando isso para o universo da franqueadora dela, é um monte de investimento robusto em estrutura para suportar esse crescimento.
0: É o franchise é. íntegro, né? Edu?
2: Exatamente e aí, aí, eu eu, tô, eu de fato tô com o carro preparado, com as rodas no lugar certo, com o motor, né? Compatível com né? E, e é. aí eu posso acelerá-lo.
0: Ou né? seja, não é um, não é o um problema a velocidade, não. a questão é o carro tá inteiro para ir na, nessa
1: velocidade. Né? Expansão é,
2: é, é, é inerente ao franchise, né? É. É, é,
0: importante,
1: é importante nessa lista de tarefas, a gente coloca também você tá é, sujeito a correr riscos. Você está afim de correr riscos? Porque não tem garantia. Você é, minimiza riscos, minimiza problemas, porque já foi testado por muita gente, eu testo isso o tempo inteiro, então eu ajustei e cheguei numa fórmula de negócio também é, que está mais próxima do real. Mas existem a diversidade do local, do ponto, Perfim. né? A gente estava falando recente é, de, uma, de um case meu é, de geolocalização, é, que eu mostrei para o Edu, eu falei Edu, olha esse quiosque aqui, o ponto é incrível, Tem um volume de passantes maravilhoso aqui. Só que as pessoas não vêm meu quiosque. E aí a gente olhando para aquilo e aí até alguns ajustes vira esse quiosque, vira Então foi uma virada. Porque as pessoas assim.
0: passavam às vezes de costas, é, Passava né? de, Passa, lado. Pa,
1: de lado. E aí as pessoas começaram a passar de frente pro meu quiosque. Então oh, é um ajuste fino, tem que olhar para a operação. Sabe isso vai acontecer. Sabe? O executivo do shopping, ele 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 define que aquele ponto é incrível que aquele é ele tem um fluxo de passagem maravilhoso, mas um ajuste pequeno faz toda a diferença. Então e,
2: e qual foi o resultado dessa mudança?
1: O resultado foi simplesmente o dobro. O de dobro. Vênus. O dobro.
0: Você,
2: você não sabe? mudou de lugar. Não ele mudou. No não, ele mesmo só lugar. virou
0: e isso tem a ver de novo com o podcast que a gente teve aqui que até foi o próprio Gustavo do Mercadão. Ele falou assim: quanto mais idade a gente tem, a gente tem menos mobilidade no pescoço e ainda mais com os celulares. Então a gente não percebe essas coisas que a gente não faz, mas a gente não olha para lá. A gente olha assim. Então, realmente, isso é o que você falou, uma viradinha já está no caminho da pessoa, né? Isso é fundamental. Aproveitando só uma coisa que eu queria ver com você, você é uma indústria, como é que você desenha o crescimento é em espiral? Como é que você faz essa questão da logística, no seu caso?
1: É, a gente fez toda uma estrutura de indústria mais robusta do que é o tamanho da minha rede hoje. Ah, já tá estava preparada, ela já está de
0: olho, né?
2: De novo. Por
1: né? isso que eu estava lá ouvindo é. o povo falar da China, sabe? Você já está de olho na China? Eu de olho na China,
0: já. O próximo podcast é disso, então, já, já me fala aqui quais as suas Eu vou ideias. ficar ligada
1: no próximo podcast é. para eu pegar todos os insights, porque é a turma que vem aí bem poderosa, é, poderosa nesse tema. É então, a gente tem uma estrutura de indústria é, que cabe ela ampliar ali também. Depois que eu atingir a minha capacidade produtiva, eu tenho espaço
0: para ampliar.
1: Pra, pra ampliar. Tá, então, a gente está hoje é, trazendo esse produto. Essa embalagem aqui é um produto para varejo. Então, a gente entrou agora com o produto em prateleira de supermercado. Perfeito. Além de franquia. Então, é um outro canal que a gente está é, acessando. E como é que a gente fez isso e não gerou conflito com o franqueado? Com franqueado. A gente chamou o franqueado para jogar esse jogo com a gente. E aí, ele, é, ele pode ser um representante comercial da gente num raio ali da, da unidade dele, ele pode vender para um empório, ele pode vender para uma padaria, ele pode achar similar ali para, para ele fazer essa, essa gestão dele. Ele tem de, exclusividade nesse ele território. Ele tem nesse território sim e aí ele não vai atender grandes redes até por conta de negociações, Perfeito. de volume de entrega e de alíquota, uma série de situações tá? mas o franqueado ele coloca muito mais possibilidades é, de contatos com a marca, que também é importante para que a marca seja conhecida e se fortaleça, então então, ele entendeu isso é, não como uma ameaça, mas sim como uma possibilidade de faturar mais. Mais um negócio, né? é, mais e uma E a gente portinha. tem várias possibilidades. A gente tem um mini carrinho de eventos, ele bota no porta-malas, faz aniversário, faz coquetel. Ele coloca esse produto numa embalagem da marca do, de uma empresa e aí isso vira presente de Natal. É, enfim, tem um, um infinito de possibilidades.
0: Se ele se envolver, ele vai ganhar dinheiro por Olha, isso. que demais, hein? Mas, olha, a gente está caminhando para o final. Quero que o Marcelo... Tem pergunta para fazer? Já faz, Tem, hein, tem Marcelo? uma perguntinha para assim, fazer para tá o Edu. É,
3: falando em expansão, né? A Elaine ela faz a, a expansão interna, pelo que eu entendi, né? Sim. E, e para quem pretende contratar, Edu, uma consultoria pra, de expansão, quais são os cuidados que um franqueador tem que ter, ao contratar, escolher uma consultoria para trabalhar essa expansão.
2: Legal demais. Importantíssimo isso, porque uh, eu acho que essa é uma dor importante né de um, de uma parte relevante do franchising, que é como é que vender franquia. né Sim. Todo negócio nasce para calçado em vendas e esse é um, um pilar. né E no franchising não é diferente. E para mim, uh, eu entendo que ela precisa olhar para como é que uh, são os alinhamentos né, de, de boas práticas, de valores, talvez um, um processo semelhante ao, ao, ao de escolha de uma franquia, né, que é onde a gente fala, ah, conversa com o franqueado. Então, é, talvez aqui falar, né? conversa com quem, com, com quem está né, sendo expandido por aquela marca, é, o uso de broker. É, né, nos Estados Unidos, hiper, hiper usado, então, é, só usar de uma, de uma maneira certa e com a estratégia certa. Né? Eu vejo gente, às vezes com uma ultradependência de um, de, um, de um terceiro é quase como se você terceirizar 100% do seu departamento de venda qualquer empresa, isso tem um risco, então é, é, eu acho que cabe o uso disso como uma complementaridade a outros canais de vendas que você tem interno, e aí a escolha de quem vai fazer, como vai fazer, qual vai ser o papel, quem, e aí claro, e a qualidade do lead para que pra, pra a marca tem que cuidar, é ela que vai cuidar do dia Sim. seguinte. Para eu, eu não pegar um parceiro que, que faça simplesmente, né, esteja atrás de taxa, atrás de comissão, para poder é, só, só pôr ela no bolso e não cuidar do dia seguinte. Quem vai cuidar do dia seguinte é esse, esse franqueador. E aí todos os alinhamentos necessários para que a, é, esse seu parceiro, o broker, é, vai ter... É, é, o cuidado com o dia seguinte, é, é, para mim, ele é fundamental. Eu conheço, inclusive, marcas que que fazem é, esse trabalho de terceirização é, e ele vai, a, ele cuida tanto do dia seguinte que vai até a implantação. Na hora que acaba a implantação, eu falo, cara, agora eu tenho certeza que a sua negociação de ponto está do jeito certo. Então, assim, é, existem terceiros, sim, que fa tem fazer isso com muito cuidado. E é só a marca ter essa, essa, essa atenção na hora de fazer Nada essas de
1: coisas. E, e as é. empresas que você faz esse trabalho, elas viram seus promotores. Eu estou falando de causa própria, hum. porque a gente usa o serviço da Y. Foi uma coincidência boa encontrar olha o
0: Edu. Aí, olha, a gente não foi combinado. Foi não, coincidência. Eu adorei quando eu vi que era o
1: Edu que é. estaria aqui. A gente usa o trabalho da Y para geolocalização mas então, a gente quer abrir uma loja de rua e a gente quer ser assertivo nisso. E aí, como é que eu cheguei no Edu? Eu conversei com outra franqueadora e que, que já utiliza. usava esse serviço. Hum. E aí, a hora que ela me falou, me senti super segura. E aí, fui de olhos fechados. é Foi assim aí. que a gente começou esse esse contato esse e, e depois o, o o Edu vai ser o, o mestre de cerimônias e o que vai costurar a minha convenção olha então, daqui a gente está super
0: alinhada daqui sete dias o Edu tá Amém. mas a pipoca é minha tá você já tem essa pipoca não tudo vai, bem
3: não vai roubar é isso aí o franchise em íntegro é isso que acontece né é um indicando o outro é que isso. trabalha certinho isso é e,
0: e acho que essa a gente viu isso essa primeira convenção aqui é a minha primeira que você tá convenção achando
1: ah eu tô assim primeiro eu estava super ansiosa para vir para cá porque os meus amigos sempre me falaram você precisa ir nessa convenção você precisa ter essa troca é com outros franqueadores então eu me preparei para vir para cá e vim cheia de ansiedade mesmo e eu acho que a minha ansiedade não conseguiu alcançar a dimensão que é isso realmente eu estou impactada chorei hoje né quem não
2: né quem não é. foi incrível não foi lindo, assim.
0: É o Derek, assim o o assim olha foi... para quem não viu vai vai ver depois hum. os nossos conteúdos surfista com deficiência visual, ele é incrível, incrível. Olha, deixa todo mundo no chão, né? Deixou. Sim. Porque quem reclama tem
3: que A gente ouvir repensa, um pouco né? Ele, repensa a gente repensa tudo, é. muita coisa dos nossos problemas. Que você né?
0: pode tudo, gente. É
3: impressionante
0: é. o que ele.
1: Então, é. está perto de outras marcas muito maiores do que a minha. E assim, hoje a gente fez uma mesa redonda. E na mesa redonda eu vendo gente muito maior do que eu vindo para me ouvir. Então, isso é uma troca do franchising íntegro, é você se colocar no mesmo ambiente e você entender que se você ouvir, você vai aprender muito com o com outro. Né? Então, realmente, o lugar é incrível, é, assim, a, a, as trocas são muito boas e o conteúdo que foi criado é, pra convenção, realmente eu tô mergulhando muito, tô cheia de insights aí, cheia de, de tarefinhas e muitas conexões, tô fazendo parceria com muita gente, eu acho que Popcorn Gourmet tem essa facilidade em entrar em outros ambientes, sabe? De, de fazer Sim. parcerias, de fazer collabs, de fazer marca própria tem uma série de possibilidades que estão surgindo aqui.
0: Olha que maravilha, hein? Você vê em convenção, achou 21 edições agora vai vir em todas, vou cobrar é ela aqui em todas. Eu esperei <risos> chegar
1: na maioridade e até encontrei com um tom e falei, Tom, é. eu quero me desculpar com você porque realmente nesses oito anos de marca, sete enquanto franqueadora, eu me envolvi muito com a BF no último ano, falar que eu envolvi mesmo, eu já exponho na, na feira de franquias de franquia. há alguns anos mas eu me envolvi mesmo com o tema de ABF nos últimos dois anos, é, de maneira mais próxima, por que, que eu demorei tanto a fazer isso? Eu precisava desse tempo de maturação, de estruturação e hoje está na estratégia do meu negócio faz parte dos meus planos de poder me, co me conectar Sim. com outras pessoas. E aqui é até quero trazer um depoimento sobre expor na BF. É, eu, eu, eu falo que a gente vai lá para vender franquia. Né? Então, monta um stand para vender franquia. E não é só vender franquia, é fazer conexões. O ano passado, eu estava lá com um stand na BF. E aí passou
0: o Paulo Gratão, do ah, Pequenas Empresas, querido. Grandes Conversei Negócios. Conversei muito com ele ontem. Falei, vou entrevistar a Elayna. vai, vou. Ele já é. me deu uns insights, um beijo. É, pô. e aí ele contou a minha história
1: hum. de uma maneira tão sensível. É. Foi tão bacana, sabe? Hum. Assim, e aí ele contou essa minha história. E a Endeavor leu a minha história.
0: Olha, que legal. E aí
1: eu entrei para Endeavor, fui acelerada, no, fui, entrei no programa Scale Up. Entrei no programa Scale Up, fui para o Google, fui para o Carrefour, enfim, esse produto virou para o varejo, porque foram os sites que saíram ali. Olha, então, meu. assim, às vezes a gente pensa que a gente vai para vender franquia, a gente vai para vender franquia também, mas a gente vai para fazer conexões, a gente vai para fazer parcerias... A gente fez marca própria para alguns parceiros durante a visitação na, na feira da BF. Enfim, são
0: outros negócios que também podem surgir ali, não só vender franquias. Ai, que demais, né? Gente, eu preciso já me encaminhar para o final, porque daqui a pouco a gente vai falar de China aqui, mas eu quero passar, primeiro agradecer a todos vocês, falar que o Marcelo aqui deu a mensagem final, já te agradecendo, se tiver alguma pergunta, já faça também. <risos> Obrigada, viu, Marcelo? Bem,
3: eu que, que agradeço pelo convite, agradeço aqui aos colegas, né, e digo que trabalhando de forma correta o franchising, fazendo o franchising de verdade, é, trabalhando o ecossistema, franqueador, franqueado, cliente final, sem dúvida o franchising é sim é um grande negócio para que você cresça, que você gere oportunidades de outros negócios, oportunidades de emprego. Então, franchising de verdade e franchising íntegro, Podem contar com a RZD.
0: É isso aí. você está lá no interior, que o interior... Olha, a, gente, a BF fez um estudo mostrando as 30 cidades que mais cresceram em, em, em faturamento de franquia e unidades. E o interior está lá em cima, está bombando. A gente tem São José do Rio Preto aí, pleiteando sem uma pele de franquias. Ou seja, você está também numa região que está... É, lá
3: de Rio Preto, né? dessas 10 marcas é, maiores, nós formatamos três delas, que foi a Seguralta, Chiquinho Sorvete e Company, oh, olha que legal! Né? então essas três foram formatadas pela RZD, então para nós aí é um grande orgulho de estar levando aí grandes cases para o Brasil e também marcas, claro, que crescem regionalmente, é, Lá tem uma, uma, uma rede de pizzaria, que é a Bela Capri, que é a maior rede de pizzaria do interior paulista. Né, e que é comandado pelo Guto, que é o diretor da é, regional, da, da regional de lá de São José do beijo, Rio
0: Preto. Guto. Legal, obrigada pela presença. Eu te agradeço. Com você, você já é de casa, então manda é. seu recado.
2: É um prazer enorme sempre estar aqui, né? você conduz isso com um brilhantismo ah, infinito. Obrigado. E realmente, é, eu acho que a gente, ter, a gente é responsável por né, essa multiplicação que o franchising gera. É, o nosso propósito é, é o fomento do empreendedorismo, é ajudar esses empreendedores a alcançarem suas visões e, e, e o franchising é a multiplicação disso. Então, é muita responsabilidade na hora de cuidar desse, desse de, dessa rede que está crescendo e que vai gerar novos empre, empreendedores. Ouvimos isso muito hoje né, com a parceria Sebrae-ABF, que é acertadíssima. É, o quanto que o franchising é um, é um caminho... É muito sólido para entrada no empreendedorismo, eu entrei desse jeito, e, e como milhares de brasileiros o fazem todo ano, e, e eu acho que isso tudo nasce com, com esse processo que a, gente, que a gente ajuda esses empresários que tiveram sucesso a se estruturarem para ajudarem outros empresários a alcançarem mesmo o mesmo sucesso, e para mim não, o empreendedorismo é, é a mola propulsora é a de, de desenvolvimento, e eu acredito Fortemente nisso, por isso a importância desse nosso papel.
0: É isso aí. Obrigada, é viu? E olha. A Elane, que, como que eu posso agradecer, não tem tamanho, porque assim, para mim é um orgulho ter você aqui como mulher, como representante do empreendedorismo feminino então assim, essa história é linda e eu estou assim, muito feliz com a sua participação, obrigada, viu você está sempre convidada André, eu
1: que agradeço e uma honra estar com vocês aqui, Marcelo e Edu, com essa bagagem toda acho que eu aprendo muito toda vez que eu estou ouvindo e você fez uma pergunta lá atrás, aonde é que eu errei? e eu acho que fui amadurecendo aqui, entendi agora é, que para quem está começando, talvez o meu recado seria se aproxime mais da entidade é, no começo. É, estude tem muito conteúdo gratuito, não é só sendo associado. Você tem acesso a conteúdos gratuitos e que vão te fortalecer e vão te formar enquanto franqueador dentro de um ambiente íntegro. Eu ouvia muito há tempo lá atrás é, marcas que enganavam pessoas, marcas que, Sim. sabe, que detonavam com essa figura do franchising. E aí a gente tem um ecossistema aqui que ele, ele na verdade eleva a qualidade da entrega desse serviço para o franqueado, então ele ele fica num ambiente muito mais seguro. Então para quem está com a intenção de franquear, talvez se aproximar mais da entidade no início, é, seria o meu recado, porque eu virei uma embaixadora da BF, eu, eu vivo isso, é, assim, muito integralmente, eu absorvo, eu faço muitos cursos, eu participo e eu estudo muito, eu virei especialista do franchising, porque eu quero ser especialista no que eu faço, então a BF é uma fonte incrível. De, de oportunidades e de conteúdos. Ah, André, eu, e complemento
3: a isso, né, dessa aproximação, é, até esse ano eu tive um, um convite muito feliz do Dr. Sidney, que ele me integrou agora como membro né, do Comitê Jurídico da ABF, então para mim Beijo. tem Beijo. sido assim, um grande aprendizado, tenho também conseguido contribuir com a parte jurídica, Legal. então assim, realmente a ABF é uma escola para todos nós e todo dia a gente aprende com a BF. Ah,
0: que demais. Olha, um beijo até para o Sidney, diretor jurídico da BF, um cara incrível que nos ajuda aí a construir esse franchise íntegro. Nessa vez ele não está na convenção, mas está nos ouvindo, está sempre participando. Então, olha, só tenho a agradecer a vocês três, muito obrigada. É. E lembrando que esse podcast foi patrocinado pela Sultos, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e unidades próprias com mais de 20 módulos integrados. Muito obrigada e até o próximo. Fala, franchising.